2: Fratelli e sorelle, per favore, per favore, apriamo le porte.
1: Mi colpiscono due cose. Nelle parole pronunciate da Papa Francesco nell'omelia della messa celebrata in piazza Kosciut Lajos a Budapest il 30 aprile 2023, penultimo appuntamento del suo 41 viaggio apostolico in Ungheria. La prima cosa è che il Papa ripeta per ben due volte, per favore, in una sorta di preghiera. L'altra è l'insistenza, che percorre poi tutto il suo pontificato, sul fatto che bisogna aprire le porte ai migranti, agli stranieri, ai poveri, a chi ha fatto errori e si sente condannato. Porta è la parola chiave di questo episodio. Non abbiate paura, aprite. Anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite le porte a Cristo. Queste celebri la... parole di Papa Giovanni Paolo II pronunciate nella messa d'inizio pontificato il 22 ottobre 1978 sono frutto di un vissuto segnato dalla repressione da parte del regime ateo comunista in Polonia, ma anche frutto della certezza del papa polacco che camminando alla sequela di cristo tutto assume un senso in quelle parole c'è la strada da battere aprendo le porte a lui infatti si arriva ad una nuova visione della vita papa francesco mostra proprio nella messa celebrata nella capitale ungherese il passaggio causato da quella apertura, dalla tristezza delle porte chiuse alla bellezza del perdono del Signore, dalla chiusura delle comunità ecclesiali ad una chiesa aperta e in uscita. Fratelli
2: e sorelle, essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare come Gesù una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse. Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno, le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine, le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà, le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero, E perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali, chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela al perdono di
1: Dio. Il poeta cileno Luis Sepulveda scriveva «Non serve a niente una porta chiusa, la tristezza non può uscire e l'allegria non può entrare».
2: Fratelli e sorelle, per favore, per favore, Apriamo le porte, cerchiamo di essere anche noi, con le parole, i gesti, l'attività quotidiana, come Gesù, una porta aperta, una porta che non viene mai sbattuta in faccia a nessuno, una porta che permette a tutti di entrare a sperimentare la bellezza dell'amore e del perdono del Signore.
1: Una porta aperta, ma che è anche una porta stretta come si legge nel Vangelo di Luca dove Gesù afferma sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti vi dico cercheranno di entrarvi ma non ci riusciranno Papa Giovanni Paolo II, il 24 agosto 1980, nella messa celebrata in occasione della visita all'opera San Paolo di Castel Gandolfo, afferma che la porta stretta è l'accettazione umile della parola di Dio, delle sue prospettive sulle nostre persone, sul mondo e sulla storia. La porta stretta è l'accoglienza della mentalità evangelica. Significa far risuonare nella propria vita le parole di Gesù, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo e per passarci attraverso bisogna rimpicciolirsi.
3: Se vogliamo anche noi passare per la porta stretta, dobbiamo impegnarci ad essere piccoli, cioè umili di cuore come Gesù, come Maria, sua e nostra madre. Lei per prima dietro il figlio ha percorso la via della croce ed è stata assunta nella gloria del cielo, il popolo cristiano la invoca quale Ianua Cieli, porta del cielo. Chiediamole di guidarci nelle nostre scelte quotidiane sulla strada che conduce alla porta del cielo.
1: Benedetto XVI, all'Angelus del 26 agosto 2007, parla di questo passaggio aperto ma stretto perché esigente e che richiede impegno, abnegazione e mortificazione del proprio egoismo. Una porta faticosa, sì, ma sempre aperta. Paolo VI, il 9 giugno 1976, invitava a superare la mentalità dell'uomo moderno che vedeva nella chiesa una porta chiusa. Chiusa perché trasformata in un museo archeologico, ma in realtà, afferma... «Così non è.
3: Questa volta noi appressandoci ancora a questo metaforico edificio che abbiamo incontrato l'altra volta con le porte chiuse, noi troviamo invece che ha le porte aperte, cioè l'uomo moderno può pregare, l'uomo moderno deve pregare, anche se interessato e coinvolto in tanti affari che sembrano fargli piegare la testa soltanto sulla terra». E rende quasi impossibile di alzare la testa al cielo.
0: E adesso col cero in una mano la croce astata nell'altra, entra nel tempio primo dei pellegrini, vicario di Cristo sul barco dei Romei, col coro, I fedeli da tutta la piazza cantano l'inno di lode.
1: È un filmato dell'Istituto Luce a farmi rivivere l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 1949 da parte di Papa Pio XII. Un'apertura che segna l'inizio dell'anno santo convocato sulle rovine della Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione il vescovo di Basilea e Lugano, Franz von Streng, donò le nuove valve bronze della Porta Santa che sostituirono le precedenti in legno, inaugurate da Benedetto XIV nel 1748. Sessantasei anni dopo il Papa torna però ad aprire una porta lignea, dal Vaticano a Bangui, in Centrafrica, dove Francesco nel 2015 apre il Giubileo della Misericordia, una scelta che ha colpito tra gli altri Padre Dario Bossi, missionario comboniano in Brasile.
2: E adesso con questa preghiera incominciamo l'anno santo.
3: Molti devono ricordarsi del gesto profetico di Papa Francesco quando ha voluto aprire l'anno santo non dal Vaticano ma dalla porta santa di una chiesa della Repubblica Centrafricana. Si tratta di uno dei paesi più poveri del mondo, marcato da conflitti a causa di quelle che il mondo capitalista chiama le risorse naturali. Ebbene, Papa Francesco diceva, sono qui per iniziare l'anno santo dal centro spirituale del mondo. La porta di quella chiesa ha svelato per noi una dimensione diversa del sacro, che è la vita piena dell'umanità quando si incontra con il suo Signore. Era da prevederlo con un papa che diceva «Siete andati a cercare un papa alla fine del mondo». Realmente il suo magistero apre nuove porte nell'incontro con altre culture, con altri modi di vivere e di pensare la Chiesa
1: una chiesa che francesco vuole con le porte aperte come scrive nell'esortazione apostolica evangelica Gaudium, per giungere alle periferie umane per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada una chiesa chiamata ad essere sempre la casa aperta del padre è la vita che tanti missionari nel mondo come padre bossi affrontano ogni giorno porta
3: è voce del verbo portare non è solo uno strumento di passaggio ci proietta verso altri mondi, ci provoca a non restare soffocati nella nostra stanza. Per noi, missionari, è simbolo dell'inquietudine, del cercare di aprire nuovi cammini. È un simbolo molto forte in questo tempo, un tempo di profonda crisi socioambientale in cui dobbiamo urgentemente proporre una rivoluzione culturale, rivedere stili di vita, chiudere la porta alla seduzione del consumo capitalista e ripartire per la porta stretta della vita semplice, della condivisione, dell'economia circolare e solidale. Ecco che sto alla porta e busso, dice il libro di Apocalisse. Il Vangelo ci ricorda che Chi bussa alla nostra porta quasi sempre sono le persone impoverite e escluse che chiedono pane e dignità. Aiutaci, Signore, a riconoscerti mentre bussi alla nostra porta e a uscire in cammino con la Tua gente senza paura di evadere dai nostri confini. Accogliere
2: significa aprire la porta, la porta della casa e la porta del cuore e permettere a chi bussa di entrare e che possa sentirsi a suo agio, non in soggezione, no, a suo agio, libero. Dove c'è un vero senso di fraternità, lì si vive anche l'esperienza sincera dell'accoglienza. Dove invece c'è la paura dall'altro, il disprezzo della sua vita, allora nasce il rifiuto, o peggio, l'indifferenza, quel guardare in un'altra parte.
1: Nell'incontro di preghiera e testimonianza in occasione della giornata mondiale dei poveri ad Assisi 12 novembre 2021, Francesco suggerisce il modo di compiere il passaggio dalla chiusura all'apertura e invita all'accoglienza.
0: Signori ascolto, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio... Olympico. Comunque gli azzurri si schierano con Galli, Bergomi, Piercovo di Scirea... È proprio la strada
1: che Giovanni Galli, portiere e campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 in Spagna, ha scelto di intraprendere dopo la morte nel 2001 del figlio Niccolò, giovane promessa del calcio a causa di un incidente. Un portiere come Giovanni Galli, chiamato Aquila Volante considerato uno dei migliori ultimi difensori degli anni Ottanta in Italia, che ha sempre avuto un ruolo perciò ben definito, serrare le porte.
0: Il mio compito era quello di chiudere la porta agli avversari e non aprirla. Che cosa ha rappresentato nella mia vita? Certamente... È stato un periodo molto importante, significativo, gratificante ed è logico che lì ho vissuto gran parte delle mie esperienze sportive, ma soprattutto ho conosciuto e avuto modo di conoscere tante realtà diverse, part- essendo partito da Firenze, Milano, Napoli, Torino, Parma, per cui ho avuto la possibilità di girare l'Italia e nelle partite andare a conoscere anche tante parti del mondo sicuramente l'apertura del cuore e non soltanto quello della porta credo che sia fondamentale
1: La custodia della porta a uomo che sa aprirsi agli altri un'apertura che nella vita di uno sportivo come Galli nasce da un trauma che cambia direzione la sua storia personale la morte improvvisa in un incidente del figlio 17 anni
0: certamente la perdita di Niccolò per noi è stato un duro colpo che ha consolidato ancora di più l'amore che c'è sempre stato nella nostra famiglia e soprattutto grazie alla fede la fede ci ha dato quel contributo fondamentale ed importante per continuare a convivere con questo dolore eh, come parlare di port- nuove porte aperte, Beh, è iniziato un nuovo percorso, un nuovo, un nuovo mondo, eh, la fondazione è stata costituita dagli amici di Niccolò, tutti i ragazzi eh, di 17-18 anni eh, che logicamente avevano poi dopo bisogno del supporto di noi, di noi genitori, questo è stato e abbiamo iniziato questo nuovo cammino, che è sempre un cammino nella sofferenza, perché logicamente tutti i ragazzi che noi sosteniamo sono ragazzi che sono vittime di incidenti stradali e che hanno bisogno di cure, di terapie, di macchinari per cercare di migliorare la loro qualità di vita. Però ecco, forse la porta che ha aperto è la conoscenza di queste persone che si dedicano completamente ai loro figli, per, per cercare appunto di aiutarli, di aiutarli in, questo, in questo percorso e in questo cammino. La Fondazione Niccolò
1: Galli sostiene e aiuta le vittime di incidenti stradali, eroga anche delle borse di studio per i giovani ed è una realtà attiva che ha fatto rete tra molte famiglie facendo crescere amicizie, stima e fiducia l'uno per l'altro. Un impegno che è proiettato nel futuro come una palla rinviata dal portiere a centrocampo che fa scattare l'attaccante verso la porta avversaria per gonfiare la rete.
0: Continueremo in questo percorso, continueremo in quello che abbiamo sempre fatto perché ci eh, ci siamo resi conto che ci sono anche dei segnali che ci arrivano in maniera diretta o indiretta nel momento in cui abbiamo un momento di fatica, un momento di debolezza e Nicolò è sempre lì, con, eh, con, non, lo so, con, non so come raccontarlo, ma con qualche segno e segnale che ci tiene sempre sull'attenti e che ci dice che stiamo facendo un buon lavoro e che dobbiamo proseguire in questo percorso.
2: Io sono partito poi così d'improvviso Che non ho avuto il tempo di salutare Istante breve, ancora più breve Se c'è una luce che trafigge il tuo cuore, l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore.
1: Spesso, come nella vita del portiere Giovanni Galli, sono i colpi più duri a farci capire che per rialzarsi e ritrovare una ragione di vita non dobbiamo serrare la porta e rinchiuderci nel nostro dolore, ma spalancarla per uscire incontro a chi ha bisogno. Apriamo la porta, non sappiamo cosa troveremo, ma se restiamo chiusi in casa non lo scopriremo come spiegava in questi versi il poeta cieco Miroslav Holub. Va ad aprire la porta. Là fuori ci potrebbe essere solo la tenebra che canta. E ci potrebbe essere là fuori l'oscuro cupo sussurrar del vento. E ci potrebbe essere là fuori... No, niente, in assoluto. Va ad aprire la porta. Perlomeno dovrebbe esserci là. Un disegno, un tracciato, una mappa, un progettino. Le Chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News Radio Vaticana. Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.
0: This is Vatican News, Radio Vaticana.